0: Merhabalar. Merhabalar.
1: Siz dediniz ki uzaktan eğitimle beraber dünyanın herhangi bir ülkesindeki mevcut ya da mevcut olmayan yeni bir eğitim sistemi uzaktan eğitimle buradaki bizim kendi çocuklarımızı bir şekilde eğitebilirler. Tabii. Bunların verdikleri eğitim nasıl bir eğitim olacak? Bizim çocuklarımız bugün çocuk, yarın bu ülkeyi yöneten insanlar olacaklar. Tabi. Bu cumhurbaşkanı olsa ya da bakan olsa kim eğittiyse onun cumhurbaşkanı ya da onun bakanı olacak. Elbet. Ne kadar kendimizden diyebileceğiz? Biraz bu konuyu bize deşer misiniz?
0: Evet. Şimdi... Şimdi bakın biz e, yurt dışında çocuklarımızı eğitime ne zaman gönderiyoruz ağırlıklı olarak biz yurt dışına çocuklarımızı üniversite çağında daha çoğunlukla da lisans üstü eğitime gönderiyoruz. Yani master yapması için, doktora yapması için ya da postdoc, doktora sonrası çalışması yapması için. Ama şimdi bu dijital dünya bize ne tür bir imkan veriyor? Çocuk evimizde. İnternet altyapısı, teknolojik altyapı sağlam olunca çocuğu o tutturuyoruz. Anaokulundan, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hepsini dünyanın farklı yerlerindeki okullardan diploma alabilecek şekilde eğitim alabiliyor. Yani mevzuatımız şu anda denklik anlaşmalarına göre denk gördüğümüz özellikle ileri ülkeler olarak kabul ettiğimiz ülkelerin Müfredatlarında çocuklarımızı yetiştirip oranın diplomalarını aldırıp kendi içimizde de denk kabul edip bu denkliğe göre işte lise ise lisesini yapmıştır, liseyi tamamlamıştır, üniversite ise üniversitede bitirmiştir, şu lisans diplomasına sahiptir, doktordur, mühendistir, avukattır diyebiliyoruz. Şimdi bu çocuk nasıl yetişecek sizin dediğiniz gibi? Yani anaokulundan ilkokuldan çocuk ilkokulda kendi ülkesinin tarihini öğrenecek. Şimdi oturtturdunuz çocuğu bir program bir yurt dışında bir e, üniversite yurt dışındaki bir lisenin ya da ilkokulun müfredatında çocuk uzaktan dijital olarak eğitimini alıyor. Çocuk sizin çocuğunuz, ev sizin eviniz. Yani yeme, içme, yatma, kalkma, sevgi hepsini siz veriyorsunuz. Ama Adeta koynunuzda farklı bir şey besliyorsunuz. Ne besliyorsun çocuk? Kendi milli tarihini öğrenecek. Öğrenemeyecek. Ona diyelim ki işte günümüz bağlamında konuşursak çocuk bakacak işte Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu sırasında ne tür olaylar yaşanmıştır. İşte önce Çerçli büyük bir adam olarak bilecek, büyük bir adam olarak görecek. Çanakkale Savaşı'nda farklı bir şekilde okuma yapacak. Mustafa Kemal, Kemal Atatürk'ü isyancı olarak görecek. İsyancıların lideridir diyecek. Oraya halbuki daha böyle düzen kurulacakken yani bunlar isyan etmişlerdir. Bambaşka bir şey yapmışlardır. İşte e, tutup bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurduğumuz istiklal savaşlarını nasıl verdiğimiz... Ülkeyi adeta yokluktan nasıl varlıklı hale getirebildiğimiz bütün mücadelelerin tersini düşünün. Çocuk onlarla yetişecek, onlarla öğrenecek. Sen şimdi bakacaksın diyeceksin ki ya bizim kendi ulularımız, kendi önderlerimiz var. Kızmaya kalksanız adam diyecek ki ya kardeşim ben İngiltere'ye göre tarih veriyorum. Ben O zaman git al kendi okulunda okut çocuğunu. Al dediği şey de senin çocuğun evinde. Ama öyle bir tezgah, öyle bir program olabilir ki dijital dünyadan bahsediyor. Dijital dünyanın getirebileceği tehdit ve tehlikeler anlatıyoruz. Siz işte filanca okulda okuyanlar daha çabuk iş buluyor, üniversite daha başarılı oldu diye oluyor diye bir propagandadan etkileneceksiniz. Çünkü bu propaganda internette dolaşırken her zaman karşınıza çıkacak. Çocuğunuzu oraya kayıt yaptıracaksınız. Oradan Adeta kendi evinizde bir farklı ülkenin ajanını yetiştirir gibi kendi ellerinizde yetiştireceksiniz. Bu çocuk büyüyecek. Bir müddet sonra çok üst mevkilere gelecek. Bakan olacak, vekil olacak, devletin başında olacak ve bu kime hizmet edecek? Dünyayı nasıl okuyacak, nasıl görecek? Hangi paradigmanın çocuğu? Bu sizin paradigmanızın çocuğu olmayacak. ...farklı bir paradigmanın çocuğu olacak, farklı bir bakış açısıyla o paradigmaya hizmet edecek. E o zaman eğitimi kökünden birçok şeyi yeniden düşünmemiz gerekecek. Yani siz dijital dünyada uzaktan her şeyi öğrenecek çocuklarımız dediğiniz zaman... ...bakın usta-çırak ilişkisi, talebe-hoca ilişkisi bunları kaldırdığınız zaman... O hoca, o talebeye, kendi milli manevi değerlerini, ahlakını, kendi ülkesi için düşüncelerini aktaramadığı zaman bu dijital dünya ona farklı bir şey aktaracaktır.
1: Küreselciler belki bu işten biraz mutlu çıkabilirler. Boşuna uğraşmayacağız, herkes İngilizce bilecek, herkes de aynı şeyleri düşünecek ama o zaman ulusların da ya da ülkelerin de sınırları ortadan kalacak.
0: Artık ulusların sınırları ortadan kalkar, ülkelerin sınırları ortadan kalkar. İnsanlar devlet olarak yani kime liyakat gösterecek, kime itaat edecek, hangi, kime devletim diyecek, bu benim devletim diye kime diyecek? Diyelim ki yurt dışında bir ülkenin bir mahfilin çocuğu, onun paradigmasında yetişmiş, onun ürünlerini seviyor, onun filmlerini seviyor, onun... Onun önüne koymuş olduğu işte rol model olarak göstermiş olduğu insanların peşinden gidiyor. Onlar gibi yiyor, içiyor. Onlar gibi davranıyor. E yarın bir gün onların ürünlerini satın almaya başlayacak. Siz o zaman sizin üretiminiz ne olacak? Çocuk bir şey kazanacak. Kazandığı bütün parayı onların kasalarına gönderecek. Çünkü onların mal ve hizmetlerini tüketmeye başlayacak. E, dijital dünya da bunu bu imkanı var. Elektronik olarak gönderecek parasını. Burada belki hizmet sarf edecek. Hizmetini burada verecek. Orada tüketecek. Parayı oraya aktaracak. E siz o zaman bütün kaynaklarınız heba olmuş olacak. Sizin devasa kaynaklarınız yerine siz o ülkeni de genel geçer bir para elde edebilmek için Onların şartlarında köle gibi çalışmak mecburiyetinde kalacaksınız. Hepsi gördüğünüz gibi birbirleriyle iç içe bir dijital örgü gibi yani bir dijital hapishane diyoruz buna. Böyle bir hapishanenin kölesi olarak yetişiyorsunuz. Bu sefer bu eğitim gönüllü hale getirmiş olacak çocuklarımızı.
1: Vatandaş olarak bu tarz senaryolara bireysel bir çabayla karşı durmamız tabii kendi inisiyatifimizde olan bir şey ama devletin burada topyekun milletini düşünerek, kendisinin geleceğini düşünerek, ulusal çıkarlarını düşünerek bir öngörü yapıp yeniden bunlara önlemler alması gerekir. Şimdi bugünden başlayıp
0: devletin bir kere çok ciddi mevzuat üretmesi gerekiyor. Yeni koşullara, ileride gelebilecek olan koşullara göre mevzuat, hukuk üretmesi, hak üretmesi, haklar, hukuk haklar. Mevzuat bir şeyler nasıl yapılacak bunları üretmesi gerekiyor. Diyelim ki siz dışarıdan bazı dersleri almak istiyorsunuz. O dışarıdan alacağınız derslerin yanı sıra demesi gerekiyor ki o derslere bakacak öğretmenler. Diyelim ki bir yurt dışında bir lise, bir ilkokul okuyacak çocuk. Hangi ilkokul filanca ilkokul. Bütün içeriklerini görecek. Gördükten sonra diyecek ki şu şu, şu dersleri almayacak. Şu şu şu dersleri şuradan alacak. Şu sınava ben yapacağım. Ondan sonra benim sınavdan geçtikten sonra ben ona denklik vereceğim. Belki böyle bir şeyleri söyleyecek. Çünkü tamamen onların yetiştirdiği. Oh ne güzel. Bütün masrafları size ait. Zihni onlara ait bir şey yetiştirmiş olacaklar yani. Sizin şu anda bunlara karşı devlet otoritesini kullanarak yönlendirme yapmanız gerekiyor. İşte bunu genelde ağırlıklı olarak bizim bu e, İdea Devlet sitesinden, kanalından para eksenli konuları anlatıyoruz. Aynı zamanda işte bunun tamamlayıcı parçası olarak, tamamlayıcı cüz'ü olarak eğitim eksenli hazırlıkların da yapılması gerekiyor. Bunun en önemlisi mevzuattır. Önce siz bir devletsiniz, bir otoritesiniz. Bu dijital dünyanın Tamamı bir fişe bakar. Sen bu fişi çekebileceğini göstereceksin. Bu otoriteyi ortaya koyacaksın. Dünya yıkılsa, tamamı alayı karşınıza gelse, hayır çok yanlış yapıyorsunuz diye koro halindese, itiraz etseler bile, arkadaş benim, Milli manevi değerlerime aykırı olan ya da benim paradigmamla çatışan bir paradigmanın bu topraklarda hüküm sürmesine ben müsaade etmem diyeceksiniz. Bu iradeyi gösterecek yapıda insanlar yetiştirmeniz lazım. Devlet adamlarını da ona göre yetiştireceksiniz. Bir insanın filanca diploması var, ee, filanca bakanı da tanıyor, ee, ne yapalım işte arada hop. hop hemen bir iki şeyle birki ilişki zinciriyle hop adam en üst düzey makam mevkiye geldi böyle olmaz devlette de hangi makama hangi liyakatlarla hangi nişanlarla gelebileceğini şimdiden çalışacaksınız yani Osmanlı'da bir endorun sistemi vardı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde de yeni bir sistem. Bakın bu yeni bir dünyaya doğru bir dönüşüm var. Sizde devlet adamı kime denir? Hangi kademede? En üstte nasıl çıkılır? Bunların hepsini yeniden yapılandıracaksınız. Yani fikir olarak, mevzuat olarak hazırlıklı olacaksınız ki bu şuna benzer. Yani bir tarlanız var. Kanalları su kanallarını açacaksınız. Gelecek olan su Har de bir anda ne var ne yok hepsiniz önüne katıp süpürüp sizi caz cavlak ortada bırakabilir. Ya da o suyu o şekilde bir müddet tutar. İstediğiniz şekilde tarlayı sularsanız o sizin için çok güzel bir avantaja dönebilir. Ama ipleri hiçbir zaman elinizden bırakmamanız gerekir. Devletin ipleri elinde tutması demek kendi hukukunu, kendi mevzuatını... Kendi paradigmasına göre üretmesi demektir. Çocuklarımız işte diploma güdümlü eğitimle işte diploması var mı? İlk diploması var. Lise var mı? Var. Üniversite var mı? Var. E gel buraya otur o zaman. Değil. Bu liyakat zincirini kurması gerekir. Şimdi tedarik zinciri diyoruz ya e siz oturacaksınız. Liyakat zinciri bir mevza zinciri oluşturacaksınız. Yani bunun hazırlığı budur bence.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Siyedimizin başka bir bölümünde görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.